0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők partnere.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 14 perc van, folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 jazzzi rádión benne Kántor
3: Andrével. És Mihálovics Andrással. És
2: egy Gigabrekinget kell tartanunk, amely a lakáspiacot érinti. Ajaj. Ugye van egy javaslat, még egyszer mondom, javaslat, 2023. december 31-ig továbbra is marad a kedvezményes 5%-os áfakulcs, de csak azon új lakóingatlanok értékesítésekor amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek. Tehát annak már benne kell lenni. Aki most kap észbe, Akkor késő. ez most milyen?
3: Hoztam is, meg nem is?
2: Hát nem, volt azért ebből jogvita, Endre. te is tudod, hogy igen, most igen. akkor fizessed kez előlegelt, kezdjük igen. meg az építkezést... Uh, vedd igénybe a kedvezményes áfát, aztán vagy elkészül a lakás, vagy nem, ezeket az áldatlan állapotokat rendezi ez a helyzet. Tehát, hogy akkor akinek be van adva az építési engedélye, az, ha jól számolom, 5 éve van arra, hogy elkészítse mm. okay. ezt a projektet, és akkor még él az 500 os kulcs. Igen. De aki most kap észbe, hogy hú, akkor gyorsan még felhúzok egy lakoparkot, az már késő, mert ugye 2018 november 7-e van, tehát képtelenség, ha csak nem időutazó valaki, hogy november 1-én beadja az építési engedélyt. És végleges építés engedélyt szerezzem. Na, no! de nem ezért gyűltünk egybe, hanem egy kicsit beszélgessünk megint informatikáról. Ugye már volt valamiféle bemelegítés ezzel kapcsolatban, hogy a KKV-k hogy állnak a digitalizációhoz. Most egy kicsit más területe következik, de a digitalizáció fontos szeletét fogjuk továbbra is végig beszélni. Ezügybe hívtuk a stúdióba a Ablonci Balást az SAP Hungary Kft. ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánunk.
4: Jó reggelt kívánunk.
2: SAP. Erről mindenkinek a vállalatirányítási szoftver jut eszébe, mert gyakran látni ilyen rendszerű autókat is. Az SAP, Mit csinál a cég valójában? Mert ez már bőven több, amit ti csináltok, mint vállalatirányítási szoftverfejlesztés.
4: Hát ugye az SAP-t 41 néhány évvel ezelőtt alakította 5, 5 német mérnök, és akkor valóban a vállalati irányítási rendszer volt az a, az a megoldás, amivel, amivel elkezdődött a, a, a cégnek az épülése. Hát ma már egy 400 ezer ügyféllel, 100 ezer dolgozóval működő globális nagyvállalat, úgyhogy önmagában a vállalati irányítási rendszer az már kevés. És hát a digitalizációnak, a digitális átalakulásnak a trendjei szerint a mi új az az intelligens vállalat. Uh-huh. Tehát abban igyekszünk segíteni kis közép, illetve nagyvállalatoknak, hogy intelligens vállalattá váljanak, bármilyen szépen is hangzik, azért ennek van némi gyakorlati haszna lehetősége. Ugye általában a vállalatoknál vannak saját dolgozóink, vannak beszállítóink, vannak ügyfeleink, ez a hármas szinte mindenhol megvan, és ez jellemzően a vállalati irányítási rendszer köré épülő olyan megoldás halmaz, amivel ezeket a a, a, az embereket, az ehez, ezekhez a területekhez kapcsolódó hmm. folyamatokat e, jobban lehet kézben tartani, és a leghatékonyabban, a leggyorsabban, a legmodernebb technológiákkal lehet. Működni. Tehát
2: egy adat alapú döntéshozatal, ez is egy szexi kifejezés mostanában lehetővé tesz egy ilyen e, megoldás,
4: ugye? Hát az adat alapú döntéshozatal az ennek a következménye, hmm. mert hogyha ezek integráltan vannak, és mindent tudunk mondjuk a beszállítóinkról, beszállítói hálózatról, ügyfeleinkről, akkor ezek az adatok alapján, gyakorlatilag a belső döntéshozattal, az új stratégiák kitalálása, milyen terméket fejleszünk, honnan, hova szállítsunk több stb. Uh-huh. stb. Ez nagyságrendekkel fel tud gyorsulni.
2: Ez mindig érdekelt, hogy ez hogy megy a gyakorlatban. Mondjuk van egy kis közepes vállalkozás, vagy nem is kis, nem is közepes mondjuk nagy, teljesen mindegy vállalkozás, nem akarok belekeveredni a mondandómban, és elhatározza, hogy hát ugye nagyon sokat hallani, mesterséges intelligencia, robotok, big data, ipar 4.0, nem tudom, valami mozgulódik, szeretnék én is akkor felülni erre az expresszolatra és akkor ez úgy működik, hogy adott esetben bekopok hozzátok, és akkor leültök vele, és átbeszélitek, hogy kik a beszállítók, hogy számláztok, és akkor ajánlotok neki egy megoldást?
4: Szerintem ez leginkább ott kezdődik, vagy ott ott, ott tud egy ilyen vállalat ebben elkezdeni gondolkozni, hogy milyen iparágban tevékenykedik, és az adott iparágban milyen trendek vannak. Tehát mondjuk, hogy kicsit elrugaszkodjunk a vállalatoktól. Például a sport is egy ilyen iparág. A sportban is lehetnek a digitalizációnak előnyei. Például egy stadionban egy szurkoló, szurkoló élménynek a növelése, hogy ne csak jegyet vegyünk, bemegyünk, megnézzük a meccset, nem is tudjuk visszapörgetni, nem látjuk, mi történik, nem jól tudjuk, hogy melyik játékos kicsoda, lehet, erre egy okos alkalmazást csinálni, és akkor azon az okos alkalmazáson keresztül gyakorlatilag valós időbe követem a meccset, rögtön látom azt, hogy akkor ki a hármas számú játékos, uram, feje fel egy gyönyörű gólt, akkor veszek a fiamnak ott rögtön egy mest, amit kifelé menedt megkapok a kapunál. Tehát, hogy. Ne Isten
2: vissza is tudja játszani, ha
4: lemaradt a hol. Persze, vissza uh-huh. tudja játszani, le tudja lassítani, stb. Tehát, hogy az fontos tudni, hogy én milyen iparában dolgozok, és ott ezekkel az új trendekkel, informatikai folyamatokkal hogyan lehet az én működésemet hatékonyabbá tenni. Ha hozzám bekopog, akkor ilyen ötleteket tudunk neki mondani, mint amit most akár egy, ennek a, a stadion ügy kapcsán elmeséltem. Vannak hasonlóan a világban megvalósított ötletek. Ilyen az ipar 40 is egyébként, mm-hmm. Ugye az a, a, a gyártási folyamatoknak a digitalizációja, szenzorokkal, mesterséges intelligenciával, prediktív analitikával, de lehet ilyen mondjuk egy, egy áruháznak, egy, egy ruhaboltnak a, a területén is valami, ahol, ahol mondjuk egy olyan tükröt csinálunk, ami rögtön leveszi a méretet, uh-huh. és akkor ott a mellette kis tableten megnézzük, hogy a raktárkészletben, mi méretünkben egyáltalán mi van a boltba, kiválasztjuk, melyik tetszik, és akkor megmondja, hanyadik sor, hanyadik izájébe találom meg, fel, oda megy, fölpróbálom, megnézem.
2: Nagyon furcsa, amit mondasz, mert ugye eddig úgy ö, tekintettünk a cégekre, hogy van egy doboz, Leveszem a polcról, azt feltelepítem a számítógépen, beviszem az adatokat, és kész. Ha valamit Xelva ívem az ügyfélszolgáltat, ennyi. Most olyan, úgy tűnik, mintha ilyen kicsit ilyen evangelizációs feladatot látnátok el. Mert mondtad, hogy tanácsot adtok arra, hogy Igen. nálad esetleg prediktív hát analitikát lehetne alkalmazni, nálad várati szoftvert, ez így van. Te egy kicsit megváltozott a.
4: szoftver megoldások úgy fejlődnek, ahogy az ügyfelek a saját folyamataikat átalakítják, fejlesztik. És az, ami most egy ilyen ötlet, az például be tud épülni már egy standard megoldásba, tehát ha gondolunk az már egy hosszú évek óta futó trend a, a gyártás technológiában az ipar 4.0 robotika automatizáció Ezek a megoldások mára már beépültek a standard szoftverekbe, és gyakorlatilag a legjobb gyakorlatokat a később adaptálók már meg tudják kapni automatikusan, mint egy standard szoftver megoldás. De azért nem minden van így, hiszen rendkívül gyorsan változik a világ, nagyon sok új ötlet jön elő, és ezeket az ötleteket nem biztos, hogy teljes iparágakra érdemes úgy lekódolni, hogy, hogy ezt standard szoftverként is áruljuk, hanem hogy olyan platformot is le tudunk tenni, amivel ezek egyéni igények teljes kastumizációval megvalósíthatóak, és akkor mindenki a saját kis ötletét le tudja ott programozni, ami ennek a nagy előnye, hogyha ezt mondjuk SAP technológiával csinálja, hogy egyrészt egy rendkívül modern technológiát, egy valós idejű adatmenedzser technológiát tud megkapni, másrésztről pedig, hogyha a vállalatirányítási rendszer SAP, akkor ott automatikus illesztéssel működik, tehát például ennél a ruhás példánál, ha valaki utána megveszi azt a ruhát, akkor gyakorlatilag a raktárkészletről rögtön ki tud kerülni, anélkül, hogy ezt uh-huh. valaki nem be kéne jutni a rendszerbe. Onnan automatikusan elmehet egy rendelés annak a beszállítónak, aki azt a, azt a ö, ö, inget kardigán bluszt éppen, éppen szállította. Hogy, hogy van, a következő. És akkor holnap, holnapra uh-huh. megérkezik és bekerül a polcra. Ha a következő vásárló jön, és neki is ugyanezt tetszik, akkor pedig látja, hogy holnap elérhető lesz, lehet jönni, meg lehet nézni. Tehát így ér, így ér körbe ez a körforgás, mm-hmm. hogy egy olyan szükség van ma már olyan platformra, amivel az egyedi dolgokat, ami a core kapcsolódó egyedi dolog, azt le lehet úgy fejleszteni, hogy mégis integrált, automatikus maradjon a vállalat irányítási rendszerrel. Na ezt hívjuk mi intelligens vállalatnak.
3: Folytatjuk nem sokára, pedig azzal, hogy nemrégében három hete publikált az SZAP a harmadik negyedéves éves gyors jelentését. Ugye ez újabb rekordévet vet itt előre. Megnézzük, hogy mik az érdekes pontok a gyors jelentésben, a megújuló bevétel egyáltalán mit jelent. Lesz még szó Felülszolgáltatásokról a, a középkelet európai régióban meg a hazai cég éves eredményeiről is úgyhogy nagyon sok minden van de most játék következik
0: A szerencse fia vagy. esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra játék következik
2: a nyeremény minden nap egy páros belépője, egy a Babamama Expo és a Kid Expo. Jelítás ez november közepén lesz, kérem szépen, a Budapest Sport Arénában. A mai kérdésünk így hangzik. Milyen állat más a társa az animációs filmben? A. Medve, B. Kutya, vagy C. Farkas?
0: A helyes megfejtéseket ma 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
5: Out of the tree a life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum Still it's a real good bet The best is yet to come The best is yet to come And babe, won't it be fine You think you've seen the sun But you ain't seen it shine Wait till the warm-up's underway Oh, wait till our lips have met Wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come and they won't it be fine The best is yet to come come the day or my The best is yet to come, come a day or mine. I come a day or mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna dream that cup dry. Wait till your charms are right for these arms to surround. You've flown before, but you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near Wait till you see that sunshine, place. Ain't nothing like it
3: És tovább folytatjuk a beszélgetésünket itt a Millasteglibben. 0 30 itt lehet hozzászólni SMS-ben és Whatsapp-on. A vendégünk a stúdióban továbbra is Ablonci Balázs, az SZP Hungary Kft. ügyvezetője. Egy picit a negyedéves jelentések területére kanyarodnánk, vagy eredmények területére. Igen, de még én elbarnám az el a szállat, Igen, hogy Na, hát
2: milyen a fogadókészség Magyarországon az korszerű informatikai megoldások iránt, hogy látjátok?
4: Hát az érdeklődés az az kifejezetten nagy. Tehát azt abszolút lehet érezni, hogy hogy mindenkit érdekel, nagyon sok erről a kommunikáció, ahogy nálatok is minden rádióban, tévében, kormányzati kommunikációban, médiában folyik erre ösztönzés, és az érdeklődés nagy. Én azt tapasztalom, hogy hogy ha nincs ennek a vállalaton belül egy olyan, olyan fajta gazdája, aki kifejezetten a, az innovációiért, a megújulásért, a, a digitális technológiák alkalmazásáért, implementációjáért felel, mondjuk egy, akár hívhatjuk ilyen chief digital officernek, uh-huh. ami egyre több egyébként nagy vállalatnál előfordul, de lehet ez egy, ez mondjuk a fiatal generációból valaki, akit, akiben megbízik az adott cénnek a tulajdonosa, hogyha egy KKV-ről beszélünk. Aki előkészíti ilyen ötleteket, és felelős érte, hogy ez megvalósuljon. Egyébként azt szoktuk elérni, hogy ilyen nagy bemutatókon, workshopokon jönnek a, a döntéshozók, és akkor megmutatunk nekik ilyen, ilyen tényleg ilyen ultramodern rendszereket, mint amilyen akár siófokon, egy ilyen kamionban. Egyébként a nagyon sok ügyfelünk látta, hogy, hogy, hogy hú, akkor hogyan is lehet ezt használni. Ennek van egy ilyen wow effekt hatása és akkor mindenki úgy gondolja, hogy hú, hát ez nagyon, ez ez aztán hiperül hiperül (gül) megváltoztat (gül) minden, és ha két nap, kicsit ülepedik, kicsit ülepedik, és akkor megint eltelik mondjuk még egy egy másfél nap, és akkor gyakorlatilag előveszik ugyanazt a, a módszertantól, hogy eddig dolgoztak, és a döntéshozó visszaesik a napi rutinba. Uh, és ezért, ha nincs olyan, ezért kell, hogy legyen valaki, aki külön felelős az innovációért. Uh, ezt kislépésben is el lehet indítani, tényleg azzal, hogy ha valaki nyitott, fiatal a kollégát, aki ért ezekhez a technológiákhoz, megkérünk, hogy gondolja végét, hogy mit lehetne, még, máshogy, mit lehetne máshogy csinálni.
2: Uh-huh. Érdekes. No, uh, ha már itt tartunk, és digitalizációról sokat beszéltünk, akkor, akkor azt gondolnánk, hogy gyűböre a biznisz, mert most minden digitalizálódik, nem csak nálunk, hanem, uh, hanem az egész világban.
4: Igen. Igen, hát az Ez SAP-nak, a, SAP-nak a, a harmadik, negyedéves jelentései alapján azt láthatjuk, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, a felhő megoldásaink, amik ilyen formán tulajdonképpen a digitalizációra, vagy erről az innovatív megoldásoknak a, a, a szállítói oldalon lévő megoldásai, azok rendkívüli módon növekednek, mint Aláírt szerződéses értékben 40%-ra lévről évre, mint pedig már e, kiszámlázott bevételek tekintetében szintén körülbelül 40%-kal. Ugye a kettő az azért fontos külön nézni. Az egyik az, hogy az adott negyedévben milyen értékű szerződést írunk alá, ami a következő 1-3-5 évben. Valamilyen negyed éves ütemmel, szépen, vagy havi ütemmel, vagy éves ütemmel, attól függ, hogy ezt a szoftver, ez a service típusú szolgáltatást hogyan számlázunk, be fog kerülni a bevételek közé. És ezek szépen hatványozódnak, tehát látszik, hogy ez nagyon stabilan növekvő árbevétel lába lett az SZÁP-nak.
2: Uh-huh.
4: Felhő, oké, okay. és a többi? Összbevételek tekintetében Ampremben érdekes, hogy az is, ugye ezeket a tradicionális szoftvernek, amikor a szellemi jókat értékesítjük a vállalatok felé, ezt hívjuk Ampremise megoldásnak. Ezeknek a megoldásoknak a, a, a trendje az egyértelműen globálisan az azt mutatja, hogy ez ő csökkenő trendben vannak. Ezt a versenytársainknál is meg lehet, meg lehet figyelni. És attól függően, hogy milyen régióban hogyan sikerül mekkora a piaci részesedés az adott vállalatnak, ennek függvényében változik ez. Mondjuk Magyarországon nálunk még, még tudnak növekedni a, a, az típusú bevételek is. Globálisan mondjuk a hármas, harmadik negyedéves jelentésben már egy 8%-os csökkenés volt. Mindezzel együtt először sikerült olyan szintre vinni a felhő megoldásokat, hogy a profitabilitás tekintetében gyakorlatilag a felhő azonos szintre került, mint az on premise megoldás. Akkor ez a, a trend profícia. ezek
3: szerint? Vissziesőben az on és a felhő Igen, megy? Egy, előre. Egyért, mm-hmm. Egyértelműen
4: ez a trend. Ez egyébként a, a, az elemzőket, meg a befektetőket is megszokta nyugtatni, mert e, e, a, a felhő megoldás az egy, az egy predictable revenue, tehát az egy előre jobban megbecsülhető bevétel, mint az egyszeri szoftver eladás. Uh-huh. Az egyszeri szoftver eladás, ott akkor nagy diszkantokkal, stb. adott negyed év végén mindenki megpróbál behozni, amennyit tud. Viszont a felhő megoldás, hogy aláírtuk a szerződést, az a következő egy, három, öt évben fog ketyegni, és egyébként a lemorzsolódás, tehát az ügyfeleknek a, a, a az arány, akik nem, új, nem újítanak nem. meg, vagy nem folytatják, az nagyon alacsony. Tehát az ilyen 10 körüli arányú, tehát egy nagyon jó, megbecsülhető, hosszú távú bevétel flow indul el. Ez e, valahol 50 fölött volt az SAP-nak néhány évvel ezelőtt, most már 68 és a 2020-as évre egy ilyen 70-75 százalék közötti bevételtömeget már szeretne a vállalatunk, mint stratégiai célkitűzés ebbe a prediktív ürevenyú részbe behozni.
2: Ugye az év 16 ország felőértékesítését is irányítod, javarészt a régióban, mennyire mások a trendek ebben a szegletében a világban, mint a másik irányokban, tehát a fejlettem nyugat-európai, meg egy Isten az amerikai.
4: Ugye elég-elég nagy régió ez, tehát ez Ausztriától Ukrajnáig, meg Lengyelországtól Montenegróig fedi le ezt a 16 országot, tehát a, mondjuk a régión belül is van, mondjuk egy Ausztriánk meg van akár egy Ukrajnánk is, itt azért az látszik, hogy, hogy a, a, a megint megvannak a sajátosságok. Mindezel együtt, az nyugodtan mondhatom, hogy az átlagos növekedés a mi régiómban az jóval nagyobb, mint a globális. Tehát mi például az első kilenc hónapban dupláztuk a De a Mi
2: lehet az oka? Ennyire le vagyunk maradva, vagy tudunk nagyot nőni?
4: Én szerintem ebben, ebben benne van az, hogy a a, gyakorlatilag az a, a, az értékesítés marketing stratégia, amit az adott országban a mi régióban csinálunk az nagyon erősen a felhő megoldásoknak a pozicionálására épül, és új megoldásként gyakorlatilag ilyen elsődleges ajánlatként egyértelműen ezeket a megoldásokat visszük tehát hogyha valamiért az ügyfél nem ragaszkodik az on-premise megoldáshoz akkor, akkor szinte biztos, hogy felhőt, felhőt fog vásárolni ez talán az egyik ok, hogy, hogy megvan ennek egy, egy jól fölépített stratégiája. A másik ok, hogy emögé azért oda tesszük az erőforrásokat is, és az erőforrásokat akár emberi erőforrást, akár marketingbefektetést, ezt mind sokkal inkább a felhő megoldásoknak az értékesítése felé mozdítjuk el.
2: Uh-huh. Más különlegességek vannak így a regionális szinten?
4: Hát, ami talán érdekes, hogy hogy Magyarország egy kicsit jobban teljesít, mint a többi ország. ez én mindig jó, jó érzéssel fogadom, meg megmesélem el. Itt, itt mondjuk nálunk gyakorlatilag még abszolút számban is nagyon komolya, mint az on egyébként, tehát Lengyelország fölötti szint értékesítés az, aránya jóval nagyobb jóval piac. Nagyobb mint mint pedig a felhő értékesítés tekintetében. Ez, Ez azért mutatja azt is, hogy a magyar ügyfeleknek az adaptációs hajlandósága az az utóbbi években jelentősen megnőtt. Kevésbé félnek a biztonsági kérdésektől, elfogadták azt, hogy ezek a felhő megoldások sokkal vagy legalább annyira biztonságosak, mint ami otthon van szintén az állami szférában is elkezdődött, legalábbis a vállalati szférában egy nagyon komoly nyitottság a felhő megoldások felé. Tehát azt gondolom, hogy hogy itt nem csak mi, hanem általában az iparág elég jól dolgozott annak a tekintetében, hogy a kétkedőket a piacon meggyőzze arról, hogy, hogy ebben van lehetőség.
3: Folytatjuk a beszélgetésünket még Ablonci Balázsjal a hírek után és az aranyköpés után, úgyhogy ha van kérdés, akkor tessék feltenni 06 30 20 10 9
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
1: Okosabb, gyorsabb, személyesebb. Támogatónk a rokhom ingatlan hálózat üzemeltetője a Rockholding Kft.
2: Reklám a November 17-én a különleges 8 újas tepping technikájáról ismert gitáros Stanley Jordan nyűgözi le a közönséget. A merész feldolgozásaival és a jazz határait feszegető improvizációival ismertével előadó, ezúttal a csillai Christian Galvez basszos gitárossal és a hazai Thunder ütőhangszeres duóval lép színpadra. További információ és jegyvásárlás MIPA.hu. Élmény minden tekintetben.
1: Kristina, Krisztina, 34 éves kárglász ügyfélszolgálati munkatárs. November, ködös és hideg. Tudta, hogy ilyenkor 20%-kal több szélvédőre pedel? Kollégám
0: Balázs, mint szakértő autóüvegszerelő, elmondja miért van ez.
4: Egyszerű. A nedvesség bekerül az elhanyagolt kölfelverődésekbe, és reggel, ahogy a fagyos párás szélvédőre rákapcsoljuk a fűtést, Pák! A hirtelen hőmérséklet változás hatására a kőfeverődés erreped. Előbbi ügyfelünk is így járt, nem örült neki. Aztán megkönnyebbült, hogy a szélvédőcseréhez cseréhez a Kárglesz választotta. Értünk az autóüvegekhez, simán megoldottuk. Csak azt sajnálta, hogy nem szólt előbb. Javítással megmenthettük volna a szélvédőjét. Egyszerűbb és gyorsabb is lett volna.
1: Ráadásul
0: kaszkós autóknál, mi itt a Kárglesznál, rendszerint mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó
1: voltából a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes. Keresse a kárglást vagy
4: A klasszik rádió bemutatja Cine Music Junior A koncert, ahol a Cine Music műsorának gyermekbarátslágereit hallgathatják meg a családok November 24-én 11 órától a Műpa hangverseny termében a filmtörténet népszerű alkotásainak zenéit a gyermekek is élvezhetik jegyek már
0: kaphatók a jegyhu Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
1: Benyújtották a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Trócsányi László, igazságügyi miniszter közölte, a kormány nevében a Belencei Bizottsághoz fordul annak érdekében, hogy a testület vizsgálja meg. A törvény összhangban áll le a nemzetközi sztenderdekkel. A közigazgatási felső bíróság székhelye Esztergomban lesz, a bíróságnak helyet adó ingatlan kedden került az állam tulajdonába. Nyolc városban regionális jellegű közigazgatási törvényszék működik majd. A munkaügyi perek a jövőben törvényszéki szinten zajlanak majd, tette hozzá. Napokon belül vádat emelhetnek Ceglédi Csaba és társai ellen olvasható a magyar időkben. A vád bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint több milliós gazdasági csalás. A ceglédi szemben elrendelt letartóztatás határideje december 5-én lejár, és a büntető eljáráson szóló törvény úgy irányelkezik, hogy az ügyesség vagy 15 nappal korában indítványozza a kényszerintézkedés meghosszabbítását, vagy vádat emel. Modern kamionparkolóval bővülhet az M1-es autópálya melletti, Óbaroknál található M1-szekér csárda, A csárdát a Mészáros Kft. üzemelteti. A terve az, hogy a kamionparkolót még idén megnyissák, 124 férőhelyet alakítanak ki, aminél nagyobb a csak egyet talált a portál az országban. A parkolás az első két órában ingyenes lesz, utána 24 óránként 10 eurót kell fizetni. Három fővárosi kerületben is tartanak a közeljövőben lomtalanítást az FKFZRT jelezte, a szelektív hulladék begyűjtésénél lehet csúszás a munkaerőhiány miatt, bár folyamatosan dolgoznak a problémán. Most hétvégén Terézvárosban viszik el a lomokat. November 7-e és 21-e között pest szent haladnak végig, 23-24-én pedig Erzsébet városban zárják a munkát, a napi.hu. Az amerikai kormányzat arra készül, hogy a törvényhozókkal egyeztessen az Oroszország elleni újabb szankciókról a Skripár ügy miatt. Heather Neuert külügyi szóvívő közölte, kedden járt le az a 90 napos határidő, ameddig Moszkvának eleget kellett volna tennie, a vegyi fegyverek alkalmazásának megelőzéséről szóló, 1991-ben született amerikai törvény előírásainak. Ez nem történt meg, így Washington fontolóra veszi, hogy bővíti a Szergei Skripár ügynök megmérgezése után már foganatosított büntető intézkedés. Észak-keleten csak nehezen oszlik majd fel a pára, foltokban akár egész nap megmaradhat. Napközben leginkább csak fátyol felhők zavarhatják meg a napsütést, a délkeleti keleti szélhelyenként még megélénkülhet, délután 15-20 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési
1: hírei, itt a
0: 90.9 jazz Budapesten tart még a helyszínen
6: és a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet hid irányában az Asztória után valamint a Fogarasi úton befelé a Pillangó utcánál A 79-es trolleybusz terelve közlekedik szabálytalan parkolás miatt, nem érinti a Cserhát utca megállót. Telítettek a sávok az Üllői uton befelé a Határ út közelében, a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Soroksári úton, a út és a Hentes utca között befelé szakaszosan lezárják a buszsávot közmű felújítás miatt.
0: Pongrász Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. I'm Köpés, a minlás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
3: 50 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Hanvas Béla Rá egy nagyon jó mondással Hát tőle nem nehéz Az ember igazság elviselő képessége a humornál kezdődik Hiú nők, rossz politikusok, elbizakodott művészek rettegnek attól, hogy kinevetik őket. Kicsit több humort, és uh, tudjunk magunkon nevetni, üzente Hambas Béla.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni.
3: Arany. A stúdióban pedig továbbra is Ablonci Balázs van itt velünk az SHP Hungary Kft. ügyvezetője. Valahol ö, ott tartottunk ö, még itt a felhő megoldások kapcsán, hogy ö, hogyan, teljesít, ö, hogyan teljesít az SHP amblok és a Magyar Lány cég. Igen, kicsit ugye beszélgettünk a magyar sajátosságokról is, hogy itt nagyobb
2: léptékben növekszik a felhőhasználat, mint a, akár a régió nagyobb piacain is. Egy kicsit beszélünk a kilátásokról. Ez a növekedés, akár a felhőben, akár a céget nézve, ez tartható hosszabb dávon? Mert még csak most beszélgetünk a digitalizációról, meg ha ha nézzük a felméréseket a felhőhasználat arányáról, akkor van hova nőni?
4: Hát ugye a a magyar vállalat nagyon dinamikusan nőtt az utóbbi négy évben, egyrészt az utóbbi 30 évben mi, mi lettünk, tehát a magyar veleányvállalat lett a régiónak a legsikeresebb vállalata másrésztről gyakorlatilag hát szerintem 2014 óta folyamatosan az éves árbevételünk 20%-kal növekszik és a létszámunk is ma már év végére az 1200 főt meg fogja közelíteni. Úgyhogy teljesen jogos a kérdés, hogy a piaci részesedésünk mondjuk a 10 évvel ezelőtti 31-néhány százalékról, ma inkább már a 60 százalék körüli részt érinti. Hogy teljesen jogos a kérdés, hogy van-e hová nőni, vagy honnan. Van egyáltalán miért, de a másik, másik kérdés, hogy van-e, van-e hová nőni. Itt azt gondolom, hogy azért azok az újdonságok, új területek, amik, amiket még kevésbé tudtunk a piacon pozícionálni, ezek lehetőséget adnak erre. Ehhez nagyon fontos, hogy, hogy találjunk olyan új együttműködő partnereket, akik ezt szívesen csinálják velünk. Tehát van egy olyan ö, fejlesztési platformunk, ö, ami egy valós idejű, ö, adatalapú fejlesztési platform, Hanának hívják, nagyon várjuk azokat, hogy legyenek olyan fejlesztők, akik ezt megtanulják, és szívesen saját alkalmazást fejlesztenek rajta. Tehát nem egy SAP alkalmazást, hanem egy saját alkalmazást csinálnak, meg Hanán nagyon stabil platform, nagyon jól működik, és rendkívül könnyen illeszthető az SAP-hoz. Ugyanígy az ájóti is is várjuk. Össze,
2: aki összeköt benneteket a végfelhasználóval, azáltal, hogy a ti rugalmas megoldásokra alapulóan lefejleszt valamit arra a speciális igényre, ami a végfelhasználó napon, Így van.
4: ugye? Ami És ami vállalat... a modern
2: technológiára mm. is ráhúzható.
4: A végfelhasználó vállalatnak valamilyen alkalmazásra szüksége van, nincs meg ezt standard megoldásként, vagy jobbat akar csinálni, vagy egyszerűen nem akar standard megoldást választani, mert ő az a saját kor. Biznisze, nem akarja egy nagy vállalatnak, mondjuk egy nagy szoftverszállítónak elmondani, hogy az ott, hogy működteti, mert nem akarja azt, hogy, hogy más versenytársakhoz uh-huh. esetleg ez az információ elmenjen. Van egy helyi fejlesztő, akiben nagyon bízik, viszont integrálni akarja ezt a ezt a folyamatot is, amit így korbizniszként digitalizálna, ahhoz a, a vállalatirányítási megoldáshoz, ami mondjuk jellemzően, mert azért 60%-ra már mondhatjuk, hogy jellemző, jellemzően SAP platformon működik. Uh-huh. És akkor, akkor ezt nagyban leegyszerűsíti, megkönnyíti, hogyha talál egy olyan fejlesztőt, aki SAP platform technológián, hana technológián lefejlesztő ezt az alkalmazást, viszont az integrációja ezáltal standard módon meg lesz, egyszerűbb lesz, könnyebb lesz, gyorsabb lesz.
2: Világos. A növekedést illetően, ugye a digitális állam filozófiájáról nagyon sokat hallunk, és lehet már konkrét lépéseket is hallani az államról, a bővülés iránya lehet akár ez is?
4: Hát az állami, állami szféra nagyon erőteljesen dolgozik abba az irányba, hogy minél több mindent digitalizáljon. Központi közigazgatásban is nagyon sok ilyen folyamatot látunk. Ugye a kormányablakoknak a kiszolgálása, gyakorlatilag a szociális ellátórendszereknek a modernizációja a, a, akár tőlünk teljesen független, de nagyon jó példa erre az online pénztárgépeknek a, a használata, vagy a, vagy a, a kötelező 100 000 forintnál nagyobb számla áfaértékű számláknak az adóhatósághoz lévő bekötése. Tehát ott ez egyrészt szolgálja a, a, az állampolgárok a lakosságnak a jobb kiszolgálását, másrészt pedig a gazdaságnak a fehérítését. Uh-huh. A, a nagyobb Kiszolgáló területeken, vagy állami szolgáltató területeken pedig, mondjuk akár egy felsőoktatás vagy oktatás területén, ott pedig kifejezetten fontos, hogy, hogy az ott dolgozó kollégák, tanárok, professzorok, illetve hát az a rengeteg diák, az, az, aki egyébként a fiatal korosztály is kifejezetten digitalizált megoldásokhoz szokott, az ugyanebbe a környezetbe tudjon bekerülni a felsőoktatásba. Úgyhogy ilyen szempontból mondjuk a felsőoktatás uh-huh. egy, egy rendkívül rendkívül nyitott felfogású terület, és ott egy komoly integrált rendszerbevezetése folyik egyébként SAP, SAP alapokon.
2: Mi a helyzet a csúcs technológiával? Ugye beszéltünk a felöröd, de szerencsére már kezdjen a hétköznapi rögvalósággá válni mindenhol, de mesterséges intelligenciáról, prediktív analitikáról is szótajtettél, van itt uh-huh. Big Data projekt, Internet of Things projektek. Ez milyen erős lába a cégnek és ebben mekkora fantáziát látok?
4: Hát gyakorlatilag ezek azok a piaci területek, amik, amik sokkal gyorsabban nőnek, mint a hagyományos piacok. Tehát a hagyományos szoftverpiac, mondjuk RP körüli piac, az olyan 10%-kal nő. Hogyha az ügyfél tapasztalatot ügyfélkezelést, ügykezelést nézzük, az négyszer gyorsabban nő. Ugye mindenki szeretne a saját ügyfeleiről egyre több információt tudni, ezeket akár összekötni a social médiákkal, az egy egyedi preferenciákat ismerni, olyan ajánlatokat tenni, ami az én egyedi igényemnek megfelel, legyen az egy áramszolgáltató, vagy legyen az akár egy, egy nem tudom, egy kerékpárgyártó, szeretné tudni, hogy mi az az egyedi igény, amivel engem meg lehet fogni. És ezért ez a piac rendkívüli módon nőni fog a vállalatok, a saját ügyfeleik megszerzésére, és, és jó kézben tartására nagyon sokat fognak költeni. És itt, itt Minden olyan technológia, amit az előbb említettél, az ide bedolgozik. Bedolgozik ide a mesterséges intelligencia, hiszen össze kell szedni ezeket az információkat, ezekből akár következtetést le lehet vonni, és azt annak az ügyfélszolgálatos elé oda kell tenni, hogy akkor ezt kell ajánlani ennek a srácnak. Ide tartozik a prediktív analitika is, hiszen meg lehet az becsülni hogy bizonyos dolgok mennyi idő alatt romlanak el, mikor lesz igény új vásárlásra, stb. stb. Hát a Big Data meg egyértelmű, mert itt rendkívül nagy mennyiségű adatról beszélünk, amit nagyon sokszor valós időben szükséges elemezni. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogyha mondjuk egy retail hálózat valós időben tudja azt, hogy leemeltek egy chipset a polcról, Uh, és főleg, hogyha az sok kis ritérről beszélünk uh, le, és, és kell, hogy legyen, mert ez a kedvenc uh, chips, mennyit rendeljünk hogy rendeljünk, uh, erre a mesterséges intelligencia számol valamit és az egész folyamatot kézben tartja automatikusan
2: Jó, nagyon szépen köszönjük uh, tanulságos beszélgetés volt, hogy így belesettünk a kulisszátok mögé, kicsit a stratégiátokat is nyomon követhettük, úgyhogy sok sikert a tervek végrehajtása hajtani fogunk köszönjük szépen Köszönjük még egyszer. Ablonci Balázs volt az elmúlt percekben a vendégünk, az SAP Hungary Kft. ügyvezetője. Robogunk tovább, mobilózis és rovatunk fog következni a muzsika után.
5: Say hello to all our wonderful people who've been so nice to me through the years. Have been dancing and singing, and all I can say is, ladies and gentlemen, be playing all the beautiful things we know you enjoy. Uh-huh. good evening ladies and gentlemen to all you wonderful people we'll be here right up until uh everybody's
3: been swinging and a been of all
0: Mobilózis, a minden reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az
3: újabb adag.
1: A rovat támogatója, a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
3: A vonalban pedig itt van velünk Tamás Zsolt, a Tech 2.0 főszerkesztője. Szervus, jó reggelt kívánunk!
6: Szervus, jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Na nézzük akkor ezt a Nokia-storit, mert hogy úgy tűnik, hogy nagy visszatérés van, illetve a visszatérés után hol tart a cég, és hogy meddig mehet, vagy mi, mi az a trend, amit a nokia ellátunk.
6: látunk. Kezdjük azzal, hogy a 2000-es évek elején a Nokia még mennyire a legjobb mobilgyártók közé tartozott. A legtöbb ember kezében még ez a márkatípusú telefon volt található és azóta viszont fordult egy kicsit a kocka. A Nokia nagyon sok ügyes ötletet talált fel a 2000, hát ilyen 5-6-7-es években, viszont sajnos egy kicsit későn reagáltak az érintő kijelzős megoldásokra. Nekik is volt, de a szimbián rendszer az elavult addigra már, és éppen ezért nem tudták felvenni a fonalat. Utána volt egy ilyen hirtelen belekapaszkodások, hogy a Microsoft-tal való együttműködés majd biztos visszahozza őket az érre, tehát ez nem történt meg, a Windows Phone vagy Windows Mobile rendszerek finoman so, szólva sem tudták a hozzáfűzött reményeket beváltani. És utána volt egy kis szünet, hiszen azért a szerződést ki kellett tölteni, illetve addig nem tudtak visszatérni. Majd jött a HMD Global, ami a márka nevet és így ennek köszönhetően visszatudtak térni a mobilos piatra. Volt egyébként már Nokia táblagép még előttük is, Viszont a Nokia most már nem az a klasszikus Nokia, mint régen volt. Ennek ellenére minden telefon, ezt a mákronevet láthatjuk. És eljutottak add- arra a szintre, hogy hát ilyen 2016 legvégén jelentették be ezt a visszatérést, és 2017 elején jöttek először mobiltelefonok. Most viszont már a top 10 gyártók közé sorolhatjuk őket. Más kérdés, hogy nem mindenütt a, a földön, de ettől a fontosabb piacokon már ilyen.
3: Na... Milyen újdonságokat lát az egyszeri felhasználó?
6: Ugye nyilván itt van a márkahűség, tehát az egyszeri felhasználó azt látja, hogy Nokia lehet, hogy sem veszi, hogy milyen utat járt be ez az alapvetően finn márka, és hát az első év az a Nokia szerint is inkább egy ilyen bemutatkozó év volt, hogy a felhasználók tudják, hogy igenis ők már újra a piacon vannak, és nem Windowsos rendszerrel, hanem Androiddal ami nyilván sokkal jobb támadási lehetőségeket adott a Nokia kezébe, mint maga a Microsoft. És az év az úgy is sikerült, tehát így, jöttek, mentek a telefonok, próbálták kitalálni, hogy milyen néven lehet igazán felhívni magukra a figyelmet, és aztán jött most a második esztendő, amikor már tényleg komolyabban azadítik magukat. A minőségre egyáltalán nem lehet panasz, hiszen nagyon jó és korrekt összeszerelési telefonu, rendelkező telefonokat dobnak piacra, Viszont most jönnek a nagy dobások én szerintem a Nokia-nak az életében, hiszen a pletykák szerint hamaros ember, mert régóta azt mondják, hogy hamarosan jön a Nokia 9, ami eddig egyedülálló módon öt kamerát fog
3: a hátlapján hordozni. viccei. Ahányszor beszélünk veled, mindig hozzáteszel még egy kamerát valamelyik hát, telefon hátlaphoz. Igen, e- és a végén, a el kettőről lejutottunk négyig, most már öt van. Igen, e- mit, mit tudhat az lesz az a
2: vége, hogy a teljes hátlapot beborítják, és az nyeri meg, aki 38 kamerát tud a telefonja hátlapjára zsúfolni, hogy ezzel mit lehet kezdeni, azt még majd kitaláljuk. Na jó, okay. Igen, mint
6: egy szita, úgy néz ki a telefon és legalábbis a felső része, mert már megjelentek egyébként hivatalos renderképek, ami azt jelenti, hogy nagyjából az eddigi plegykáknak megfelelően illusztrálják, hogy hogy fog kinézni a telefon, és tízből ből 9 ezek a renderképek egyébként nem állnak messze a valóságtól, tehát majdnem, hogy el lehet képzelni. Nekem egy kicsit fura ez a történet, de nyilván a Nokia híz benne, és biztos, hogy ki fognak olyat találni, főleg a együtt szel együttműködve, hiszen ugye ott a tartalmács azért Aha. elég fontos szempont. Hogy, hogy valami extra fognak gurítani, csak úgy a Nokia-nál még az a probléma, hogy nyilván áll össze a cég, mindent itt próbálnak helyére rakni, és éppen ezért, amit kiadnak, azok nagyon jók, csak néha még el vannak késve. Tehát, hogy a Nokia 9 is most ütne igazán nagyot, de azért vannak más gyártók, akik most újabb-nál újabb ötletekkel fognak előrukkolni a jövő év derekán lévő ces en vagy akár hamarabb is, és lehet, hogy ezzel tudja homályosítani azokat az ötleteket, amiket a Nokia egyébként tök jó kitalált. Tehát a Nokia 9 is egy kiváló készülék lesz, csak ideje lenne már piacra kerülnie, hogy nehogy idejét idejét múló legyen a hardware, ami benne van, nehogy aztán az legyen, hogy ők is késlekednek, és emiatt valami megakadás legyen. Viszont a középkategóriában is jelen vannak, egész jó termékekkel, ráadásul ott van a Nokia 7.1, ami nemrég mutatkozott be, és hát a középkategóriában egyedülálló módon támogatja a HDR-t, ami azért jó, mert képes felskálázni a videókat és a képeket, és így sokkal szebbek lesznek egyébként a felvételek. Tehát anélkül, hogy így készültek volna, ettől függetlenül nagyon látványosak még egy középkategóriás kijelzőn is. Tehát mondom, van, akit nagyon jó vezetni a Nokia-nak, csak haladniuk kellene.
3: Aha, tehát ez lehet az egyik hátránya, amit kiemelnél, hogy lassan reagál a cég? Hát ugye pont ebbe buktak bele
6: a szimbianus korszakban, hogy lassan reagált a cég, csak az még más cég volt, az még a klasszikus Nokia volt. Most már egyre kevésbé lehet azt érezni, hogy késnek, de, de azért uh, talán egy picit megsürgethetnék magukat, és biztos, hogy ez a közeljövőben meg fog történni. Tehát, hogy ne várjunk csodát azért másfél év alatt a nokiától. Így is azt hogy a top 10 be kerültek, legalábbis egyes hivatalos uh, ilyen statisztikák szerint. A mai rohanó és elképesztően szoros mobiltelefonos iparákban szerintem már ez is nagyon nagy szó. Nyilván ebben benne van a márkahűség és nem, nem egy ilyen újonnan jött márkáról beszélünk, de ettől függetlenül azért a Nokiában bőven van potenciál és bőven tudnak is újat gurítani. A Nokia 9 az biztos, hogy egy ilyen telefon lesz, ami, ami érdeklődéssel adhatok ott.
3: Oké, okay, oké, okay, figyeljük akkor, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek! Nagyon köszönöm, viszont és sziasztok! Tamás Zsoltal beszélgettünk a tech 2.hu főszerkesztőjével.
0: Mobilózis
3: A Millás reggeli
0: mobilos a hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő!
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker
3: már itt is vannak kis mosolygós májvaszínű Szollár Andi elmondja a legfrissebb híreket, információkat aztán jövünk vissza és Andrással többek között játékot fogunk játékkérdést feltenni illetve megnyitjuk a tőzsdét szuperzöld rovatunkban pedig arról beszélünk majd Merkel-Otto entomológussal, bogárkutatóval, hogy melyik legyen az év rovara, indul a választás, lehet szavazni. És az a kérdés, hogy vajon akkor jobb lesz-e a, a magyar cincér. tarszának, vagy az apolló lepkének, a vagy a havasi cincérnek, ha őket választják. az szav- a havasi Jó, Most. Okay nálunk az amerikai félidős robar választásokkal a rovar választásokkal is